0: Este espacio se llama el Enneagrama y las nuevas constelaciones familiares. Silvia Yurman es psicóloga, es consteladora familiar y se especializa en el Enneagrama espiritual. Se especializa también en trauma, en estrés postraumático, pero el tema que nos atañe el día de hoy es el Enneagrama desde el punto de vista espiritual y las constelaciones familiares. Así que si ustedes están listos, ¿Verdad? Para que empecemos esta conversación, yo voy a ir buscando a Silvia, que seguramente me ha pedido para entrar al video, a ver Silvia, va a estar con nosotros y la vamos a empezar a ver, a ver, por aquí esperamos que sea una Silvia, hola Silvia, bienvenida. Hola Mirna, buen bien, muchas gracias por tu
1: invitación. Hola, hola.
0: Es un placer. Tenemos, bueno, tenemos convocatoria. Aquí nos acompaña bastante gente y se siguen sumando. Así que, ¿qué te parece si empezamos ya a conversar acerca de la propuesta que tienes, acerca de tu trabajo? Eh, bueno, el enneagrama es una herramienta fabulosa, las constelaciones son una herramienta fabulosa. Tú tienes un enfoque diferente. Quiero que me cuentes acerca de ello.
1: En realidad es un enfoque, un sistema integrativo, porque bueno, en mi caso que yo soy psicóloga, este, empecé a trabajar con los pacientes y uno empezó a darse cuenta que hay dolores del alma, que, que el psicoanálisis no puede abordar, así que me dediqué luego a la terapia sistémica y ahí este, introduje las constelaciones familiares y el enneagrama, y ambos... Trabajo juntos son maravillosos en orden a la sanación, la evolución.
0: ¿Por dónde se encuentran? ¿Por dónde se encuentran la, la, ah. el enneagrama y las constelaciones? ¿Cuál es ese, ah. ese vínculo? ¿Cómo, ¿Cómo haces para empatar allí una, una esquina con la otra?
1: Bien, qué buena pregunta. Bueno, eh, no sé si todos conocen qué son las constelaciones, así que en un renglóncito. Cuéntanos
0: un poquito para los que no sepan, qué te parece si nos das así un poquito de información. Genial, genial. Bueno, las nuevas constelaciones familiares
1: son una filosofía de vida, ante todo, es esto, una filosofía de vida que me invita a caminar la sanación y la evolución a través del asentimiento y la reconciliación. Y el ejemplo que aparece y que podemos verlo es cuando deseamos una constelación propiamente dicha. Eso que sea en la constelación tendría que ser como nuestro estilo de vida, que es mirar lo que no fue mirado en el sistema familiar, incluir lo que no fue incluido, darle lugar a los que fueron rechazados, olvidados, eh, dejados de lado de en el sistema. Y esto lo que permite es ahí que aparezca un intrincamiento este, con ancestros. Y esto se da de esta manera, ¿no? Nosotros cuando. Y acá empieza la articulación de a poquito con el eneagrama en este punto. Cuando nosotros entramos a la vida, ese momento que rodea la concepción, lo que, lo que ocurre es que el bebé tiene un amor muy grande por, por el papá y por la mamá, un amor tan grande que sin condiciones. Y les dice, bueno, papás, yo voy a llevar la carga de los ancestros por ustedes. Y ahí empieza toda una historia, porque no solo toma esta, esta, este legado ancestral, este campo de ancestros, algunos más identificados con campos de víctimas, otros con, con perpetradores, Sino que también lo que empieza a aparecer acá es que, al, aparte, nosotros empezamos a tomar mandatos de nuestros padres, trajes que nos ponen mis personajes. En eh, una familia, digo yo, el primer hijo capaz que es el inteligente, el segundo, el simpático, el tercero, el, el quinto, ya no nos van quedando trajes. Y
0: a veces, <risa> <risa> el árbol. Ponía... Trajes claro. en el escenario.
1: <risa> Tal cual, a ver qué quedó acá. Ah, quedó la bruja, me quedó este la cenicienta, y bueno, y son trajes que el bebé va tomando, y de esta manera el bebé empieza a escribir un programa para toda la vida, para toda la vida, y, y este es el, el punto, y ahora, ¿qué hago? Yo me puse todos estos trajes... Acá lo, lo interesante es que cuando nosotros entramos a este mundo, ¿no? que no es cuando salgo del canal de parto, sino cuando entramos a este mundo, todos nosotros sufrimos un gran, gran impacto, que es que nuestra conciencia se separa de la divinidad. Entendiendo divinidad no como religión, entendiendo ¿no? divinidad como el absoluto. Esa separación es tan dolorosa porque lo que perdemos es la conciencia de que somos divinos, la conciencia de quiénes somos. Entonces imagínate, Mirna, en ese momento, todos nosotros y todos los que estamos acá, porque nos ha pasado a todos, lo que nos ocurre es sentir una gran angustia, un gran miedo. Por eso se dice, el Enneagrama es un círculo, yo voy a nombrar números, pero no importa si la gente no sabe los numeritos, ¿no? Que entramos a la vida por un puntito que de arriba que se llama el 9, donde está el atributo del amor sagrado. Y entramos por ese punto que es el amor y ahí nos separamos del amor. Porque la divinidad es amor. Entonces, ¿qué nos pasa? Que es los dolores que tenemos todos. Andamos en esta vida buscando ser amados. Uh -huh. Entonces, para no sufrir ese impacto, tenemos un cuerpo que es mental. Que a veces me dicen, ay pero el bebé no, no, el bebé no tiene pensamiento simbólico. Pero hay un centro, hay un cuerpo que es intelectual. Y ese cuerpo dice, es mucho dolor no saber quién soy. Entonces, voy a crearme imágenes para tranquilizarme. Y acá tomo, ¿qué me dice mi papá? ¿Qué me dice mi mamá? ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, los, el amor a mis papás también. Tomo esta carga por los ancestros. Me pongo en lugar de esta víctima que no fue vista. Me pongo en lugar de este perpetrador que no se vio su arrepentimiento. Estamos y todos ahí... queriendo
0: actuar en esa obra de teatro. Llegamos y decimos, bueno, este es mi papel, pero si yo puedo hacerle de alguien más, me lo agarro. Exactamente. Y todo
1: esto, me encantó el escenario que pusiste, ¿no? Porque <risas> hacemos esto por pertenecer. Entonces, nos creamos esta imagen, pero como eso no es suficiente, que tenemos un centro, porque el eneagrama trabaja también con esto, con los tres centros, cabe destacar que es traído por Gurdjieff a Occidente, como herramienta espiritual. Y después Naranjo lo aplica, esto sí es importante para quienes los conocen, hoy estoy hablando del ala espiritual, otro día podemos hablar del ala psicológica, lo aplica al estudio de la personalidad. Pero lo importante es que para trabajar realmente con el enneagrama, si no trabajo con el ala espiritual, no hay proceso de regreso a casa. Porque cuando yo me separo de la esencia, me separo del recuerdo de mí, del recuerdo de sí. Así que encima de que paso por esto mental, después digo, ¿qué hago? Lo voy a pasar por el corazón. Esta imagen que me armé de inteligente, de fuerte, de incapaz, de débil, de enferma, de deprimida, son todos trajes. En la esencia no somos nada de todo esto. Y lo paso por el centro emocional entonces miro estas imágenes y digo, ah qué linda, esta imagen es mía, me enamoro me identifico con esta imagen de incapaz de torpe, de orgullosa y me caso con las imágenes y ahí digo, ya está, ya tengo identidad, pero no es real wow.
0: la, la ¿Qué pasa es cuando ya... estás grande ya y resulta que esa identidad ya no sirve para tu propósito, cómo se divorcia uno de esa wow. identidad adquirida Ahí está, con el trabajo que pone. <risa>
1: está muy bien, está muy bien. Acá estaban poniendo diatipos Desandando el camino. De esto que yo hice, de crear una imagen y de creérmelo, que me sirvió para toda la vida, jugarme el lugar de fuerte, me vino bárbaro. Y hoy tengo 40, 50, y, y ya no quiero ocupar este lugar, porque me necesitan sí. y, viste, nadie hace nada, porque me dieron ese lugar y no me pueden ver en otro. Entonces lo que hay que hacer es desandar el camino. Volver para atrás, pasar por la proyección donde me cree la imagen, por las identificaciones, pasar por la negación, porque nosotros tendemos a negar el dolor. ¿no? ¿Tenemos que duelar a ese que fuimos y ya no vamos a seguir siendo? Nos tenemos que Exactamente, nos sacamos el personaje y tenemos que hacer un duelo porque supone pérdidas en la vida, supone pérdidas esto de andar este camino. Y la, la, el enneagrama lo que propone que este camino es a través de la autoobservación. Yo, Mirna, suelo poner ejemplos de este tipo, ¿no? Que si alguien, sé si yo, todos nosotros tenemos cualidades que creemos que tenemos, y, y de pronto viene alguien, y yo me creo súper generosa, viene alguien y me dice, Silvia, soy lo más egoísta que conozco. Yo le decía, ¿cómo? No, voy a sentir que me están clavando una daga. Pero si yo empiezo a escuchar que el otro... Algo está pasando, porque somos comunidades y nos encontramos con las personas que necesitamos encontrarnos. Si yo dejo caer esa imagen, que me creo que soy generosa, ahí empieza mi camino. Pero no es fácil. Mi experiencia es que son las personas en momentos de dolor, de crisis, de trauma, que inician este camino. O sea, es que Rumi dice: desnúdate y ven. Y ese es el camino de, de la pregunta que me haces, ¿no? ¿Cómo sacarme estos trajes? desnudándome de lo que no soy y despojándome de trajes que no son míos. Porque nadie se puede despojar de su naturaleza. Es un trabajo
0: muy bello, muy bello. Si, si nos educamos y buscamos las herramientas necesarias, podemos reeditarnos, reeditar, hacer como un plot twist y cambiar esa obra y decir, bueno, antes era la, qué sé yo, la tonta y ahora soy la, la, la inteligente, la empoderada, o antes era esto y ahora... Antes era la víctima y ahora soy la heroína. ¿Es posible realmente? y ¿De qué forma tú asistes a las personas claro. a que hagan ese proceso de transformación? Que se claro, así, pero, uh.
1: sí, pero... Sí, claro, es, es todo un proceso. Esto que vos decís es volver al recuerdo de sí, volver a que era divina. Eh, yo trabajo a través de, bueno, las distintas herramientas, cursos, formaciones, donde hacemos ejercicios puntuales. Un ejercicio que yo doy durante 40 días o un mes es... Trabajar con la queja, la queja en el centro mental que te hablé recién, en el centro emocional y en el centro corporal. Hay ejercicios y el conocimiento del tipo psicológico de personalidad, porque esto que vos dijiste, Mirnal, tiene que ver con que la pasión que nos salva también es la pasión que nos mata. Yo me separé de la humildad cuando nací, ni desandar el camino, un tipo 2, una personalidad dos, es volver es volver a esta humildad, pues estoy en el orgullo, mi traje es el orgullo, acá alguien decía que es un 6, ¿no? Este 6 se separó de la confianza, y cree que entonces tiene miedo a todo el 6,
0: yo soy uno, por si acaso es importante. ¡Ay,
1: <risa> ah, son maravillosos! Bueno, entonces va, bueno, ¿no? Acá eh, 8, 9 y 1 tienen esta tríada del manejo con, con la ira y entraste a la vida oh. por la santa perfección. Ok. Entonces esa, esa pasión que te salva, porque es hacia donde vos vas. También la que te mata cuando viste, el uno se pone a querer ordenar todo, a corregir a todos, a decirle cómo lo tienen que hacer. Por eso, esto que detrás es, es muy importante el centramiento, porque no es eh, el eneatipo, no es que ya es la sombra, lo presentamos desde la sombra, pero tiene las luces, que es volver a este centro emocional e intelectual superior. A mí me gusta mucho la, acá hay ocho, me gusta mucho la definición que da Gurdjieff sobre la vida. Eh, esto para mí es el, el ABC de cómo trabajar, esta pregunta que me haces. Él dice que, que la vida es un juego sagrado y, y que se juega en el modo jugador único y que no entendimos nosotros y, y que yo estoy Ay. acá con mi juego, vos estás ahí con tu
0: juego, La todos. competencia no es con el del frente, sino trascender las limitaciones que tenía ayer. Ay. Qué contrincante tan difícil nos ha tocado. Claro, porque... Busquiste, buscamos siempre afuera. Es casi más fácil competir con el de enfrente que competir con uno mismo, porque lo que tenemos aquí no lo vemos. Claro. O si a... lo vemos enfrente, espejado.
1: Yo creo que hay, hay personas y esto a mí me pone muy feliz el despertar de conciencia que está viendo y toda la gente que está participando de actividades que tiene que ver con volver a encontrarse, ¿no? Es entender que el juego es conmigo, el otro, el otro está ahí, mi pareja está ahí, mi familia está ahí pero como disparadores, de esto que vos dijiste, disparadores de estados interiores míos. Es el, ese que me echó del trabajo es mi mejor maestro espiritual. Y si fue un perpetrador, si, ¿no? si alguien cometió violencia conmigo, y fue un perpetrador, tendrá que hacerse cargo, pero en su juego. ¿Y por qué dice juego? Porque a mí cuando lo escuché por primera vez, era muy hay que fuerte juego la vida. Es una experiencia que estamos haciendo. ¿Y es juegos muy serios? Fuerte. El ajedrez,
0: por ejemplo, no tiene que claro. ser un juego. Exacto. Silvia, es muy difícil eh, a veces uno darse cuenta que, porque todos queremos ser el héroe, y es muy difícil a veces darse cuenta que estamos podemos estar jugando el papel del villano en la película de alguien más. Claro. Sí, ¿Sí? ¿Hay, ¿no hay quien se salve de ese, de ese papel? Nadie, nadie.
1: Mira esto, primero que viste el tema del héroe ya es entrar en un arquetipo, porque creo que todos vamos haciendo un camino y vamos pasando por todo. A mí si alguien hoy me lastima... Yo soy víctima, pero soy víctima segunditos. Acá voy a lo que hablamos un poquito antes de entrar, el tema de trauma. Yo soy víctima menos unos minutitos. Inmediatamente mi sistema nervioso va a querer reaccionar a esto. Entonces yo me convierto en perpetradora. A veces completo la respuesta y a veces no. Por la necesidad esto? de seguir viviendo el trauma. Ah, y por una reacción natural de mi sistema nervioso. En las parejas uno lastima al otro. Tiene que estar muy centrada la víctima, porque inmediatamente se siente víctima y dice, ah, sí, yo que te planché la camisa toda, la... y me pongo en perpetradora para que vos tengas culpa. Wow. Entonces todos jugamos estos roles. Por eso la maravillosa filosofía de Hellinger, ¿no? Que eh, él es el primer filósofo que va más allá del bien y del mal. Todo es necesario, todo es necesario lo que me pasa. ¿No? Si alguien me roba en la calle, él tendrá que hacerse cargo civilmente lo que hizo. Pero seguramente es una dinámica inconsciente entre nosotros, donde yo tenga que decirle siento el daño que mis ancestros hicieron a tus ancestros.
0: Oye, mm. nos crees porque Antes. a veces parece que nuestros abuelos están en el pasado y nuestros bisabuelos también, pero resulta que no solo en nuestro ADN físico, sino que se ha descubierto que hay un ADN energético que también nos acompaña y que cuando uno veía esas películas que a lo mejor un chamán le decía a tu abuela corre en tus venas, uno pensaba que era muy, muy, muy poético. Pero es verdad, ¿realmente nuestros ancestros están en nuestra piel? Es que
1: esto lo explica la física cuántica y el ADN. Del ADN conocemos el 2,7%. El resto era considerado ADN basura. En ese ADN basura están todos estos poderes que diagrama va a explicar... Este es otro tema para otro día, ¿no? sí. cuando pasamos de la estación 3 a las 4, yo cambio en mi centro de gravedad y ahí conecto con ese ADN que se llamaba basura, donde mm. está todo, porque en el vacío está todo, están los ancestros,
0: estamos, está todo. Qué, qué arrogancia la del ser humano de pensar que cuando no entendemos algo es basura. Si hay un lenguaje que yo no entiendo es que no quiere decir nada. Los árboles no hablan, las, los animales no se comunican solo porque nosotros no entendemos lo que se nos está diciendo. Claro, claro. <ríe> qué, sí. qué bonito, qué bonito este espacio. Me encanta que estemos acompañados de gente que se ve, que, que conocen el tema. Hay comentarios súper interesantes. Uh, yo quiero que tú me hables un poquito acerca de esta formación en Enneagrama, una formación internacional que estás ofreciendo en, en, en ambos... Eh, en ambos contextos, el Enneagrama y las constelaciones. ¿Me cuentas un poquito acerca de eso? Sí, sí.
1: Es, eh, fue Nace esto, después de una de un proceso de escuela de vida que hice con mucha gente en Enneagrama y en constelaciones, de poder brindar de manera sistemática y sistémica este, este abordaje para que las personas primero puedan...
0: Me están tocando timbre, creo que sale. a <risa> veces me pasan los directos. Eso eh... es lo que pasa cuando las cosas están sucediendo... De verdad. De verdad, el claro. O sea, le damos
1: lugar, porque el sí. le damos lugar al timbre, le damos lugar a todo. Sí.
0: Bueno, eh, porque acá es donde por ahí me pierdo un poquito. ¿Qué te estaba diciendo? <risa> Tranquila. <risa> Yo te preguntaba acerca de la formación, porque hay dos cosas ah, que son okay. próximamente, sí. la formación y los talleres.
1: Vamos a empezar con la formación. Sí, sí, la formación tiene que ver con que la gente pueda hacer este proceso de autoconocimiento, de sanación y salvación de sí mismo y de, y de poder liberar lo que haya que liberar para después poder ayudar a otros. Porque si yo hago una carrera de contador, me siento a estudiar y voy a ser contador público, pero acá para ser constelador tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos, tenemos que hacer un trabajo ¿no? de centrarnos. Ahí. Por eso la idea de la formación, el objetivo de la formación es vivenciar en uno y después salir y... Y prestar servicio... Ofrecer las herramientas... Pero... Mm. Sí, sí, lo lindo... Es un grupo maravilloso, hermoso... Y que pueden entrar en cualquier momento... Ya este mes, ¿no? Pero el mes que julio pueden entrar...
0: Porque... es que Aparte, La experiencia de la constelación... Yo creo que hasta que no se ha vivido de adentro... Es casi increíble... Es casi... Esto no puede estar pasando... Sí. ¿Qué funciona allí? Es información... Son paquetes de energía... Es, es algorítmico, hay una nube que, que tal cual como la de las computadoras que, que alberga toda la información que, que nos rodea. Ajá. Desde tu perspectiva, ¿qué? Eh, yo, creo que
1: yo creo que lo estás diciendo <risas> vos, pero Hellinger lo dijo. Hellinger lo dijo. ¿No? Que él, es, esto, esto pasa porque es así. Pues, es, dijo en algún momento algo así. ¿no? Si quieren conocer, vas a ver a su Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake nos habla de campos de resonancia que están en este ADN que hablábamos recién. Tendré que empezar a hablar un poquito de biología, que me gusta mucho. Hay un espacio donde antes creíamos que era vacío en las células, y no es vacío, está todo ahí. Y ahí está la información. Y cuando yo te hablaba del Centro Intelectual Superior, cuando yo pongo la intención de constelarlo, doy permiso a los representantes que entren a mi campo de información, ¿no? que es un campo de energía, porque hoy campo es energía. Ahí está Norma escribiendo campos de energía. Un, entonces tomo esa información con el permiso del consultante. Entonces empiezo a sentir en mi cuerpo que miro para acá, que me pasa allá, que muevo el brazo. Y cuando el consultante desde su estado adulto mira y puede mirar con amor y ver lo que no fue visto y hace en su corazón la reconciliación, ahí ocurre la sanación. Y tenemos otros casos donde también se llevan, cuestiones por destino, ¿no? Hay enfermedades como un síndrome de Down que es por destino, pero que la constelación alivia mucho, alivia
0: mucho los síntomas. Me parece muy curioso que hablas acerca de tener esta disposición, de escuchar lo que está en el campo energético, atenderle y, y observarlo. Sin embargo, Parece que este campo siempre nos está hablando, pero nosotros decidimos ignorarlo. <risa>
1: porque qué? Estamos <Exacto>.
0: realmente libres. <risa> está ahí. ¿no? Todo es El timbre es
1: información. El timbre que to todo... es información. Bueno, yo tengo que seguir centrada. Como dijiste, esto está pasando. Todo el campo nos habla todo el tiempo. Nos habla con nuestros... Uy, los, si los animales se ponen a nuestro servicio. con nuestro Nos habla todo el tiempo con, con máquinas que se nos rompen, con accidentes de auto nos habla todo el tiempo, porque mmm, ya estamos saliendo de este paradigma de la separatividad que estamos separados, estamos todos conectados, y el enneagrama espiritual nos explica, nada más que yo estoy más densa que la esencia pura, pero menos densa que un auto, pero todo viene del mismo lugar, todos participamos de la divinidad, entonces un auto en un accidente, o el auto que salís a la calle, está el servicio
0: mm. Tal a mí servicio. me parece muy bonita esta, esta idea de, de aceptar que pertenecemos a un todo, aunque en oportunidades uno pueda tener esta idea de, de soledad o de, o de mm. estar um, separado de los demás. Qué bonito es entender que realmente pertenecemos como a un cuerpo más grande. Somos como células de un cuerpo más grande. Claro. Somos un organismo mayor, Silvia, desde el enfoque de, de tu práctica. Sí, sí, bueno, desde en el enfoque de Hellinger, todo es sistémico, somos
1: subsistemas dentro de sistemas, pero en definitiva yo pertenezco al sistema de mi familia, de mi comunidad, de mi provincia, de mi país, del planeta, de la, la creación. Casa. Claro, exactamente. Y estamos claro. cada uno haciendo la experiencia que tenemos que hacer para la evolución de la conciencia global. Esto, bueno, es, es importantísimo. Y Hellinger ha trabajado mucho con esta mirada global. De hecho, él ha trabajado mucho en trauma, en trauma colectivo. Ha mirado mucho el tema de las guerras, que están unas partes al servicio de la otra. Que todo, hay un libro muy bonito de él que es este, Después del conflicto, la paz, donde habla de toda esta filosofía,
0: que es... San... A ver, a ver. Silvia, <risa> que perdiste, que te está... Te perdiste un comentario que decía que eras la mejor consteladora.
1: Ah, ay, qué... <ríe> ¿me escuchas y conocido. me ves bien? Sí, sí, sí te seguí escuchando, quedó la, la pantalla, la seguí escuchando. Mm.
0: Sí, acá estamos. Bueno, acá el estamos. internet también forma parte de ese campo, de ese campo energético que nos conecta. Sí.
1: <ríe> Será así que el internet es, es como es. la
0: versión humana de ese campo que ya existía desde el principio de los tiempos, Silvia
1: totalmente. Cuéntame a... de tu taller. Eh, bueno, el mismo fin, este fin de ver. semana, eso sí hay tiempo, hay un taller de constelaciones eh, familiares grupal por Zoom, ahí sí están a tiempo de anotarse. Ya para la formación tendrían que empezar y entrar en julio, porque circular se puede entrar en cualquier momento. Pero el taller sí se puede, todavía hay algunos cupos, es este sábado a las 3 de la tarde de Argentina.
0: Okay. Y toda y, la información claro, de Silvia para quien está viéndonos, perdóname que te interrumpa porque es que nos están preguntando que dónde te consiguen. En la descripción de este vídeo van a ver la información de, de Silvia. Silvia, ¿qué pasa cuando una persona empieza a descubrirse, cuando una persona empieza a trabajarse, en este caso desde la mirada de las constelaciones, desde el enneagrama, cómo es este esta mejora en, en su día a día? Eh, yo creo que lo que se apunta y lo que uno empieza a ver,
1: que uno vive más en armonía, vive más en plenitud. Los problemas no se acaban, los seguimos teniendo, pero los tenemos de distinto nivel. Esto que vos tomabas de, de linea tipo, ¿no? Por ejemplo, el 1, o el 8, el 4. Nuestro nivel del ser resuena con un nivel de situaciones Lo que nos pasa tiene que ver con nuestra vida Y cuando yo empiezo a trabajar de esta manera ¿no? y Esperamos que el otro cambie, que la gente, que no me venga este tóxico Que no hay gente tóxica, es tóxico para nosotros En la medida en que... Yo somos me, tóxicos nosotros en muchas otras oportunidades,
0: ¿verdad? Claro. entonces eh, somos nosotros el que toca
1: Todos tenemos sí. todo Lo que se trata es que yo trabaje conmigo y yo cambie Entonces el otro cambia y de esta manera empiezo a resonar en otro nivel, y ahí se empieza a dar la sanación. Cuanto más sea el trabajo de centramiento con el espíritu, mi regreso a la divinidad, puede haber lo que se llama la transmutación energética. ¿Qué es esto? Que en mis células corporales, esto que vos, a trae maravillosa, el ADN y todo esto, yo, si trabajo con la queja, por ejemplo, la, la fisiología, ¿no? Este, la adrenalina, no la adrenalina, cortisol, que voy generando con la queja, yo cuando miro esa ira de que el otro me trató de egoísta, de que el otro me hizo algo, miro esa ira y empiezo a ver que es una información para mí, la puedo abrazar, eso sí. empieza a engrosar mis células porque salgo de la ira, me desidentifico de la ira. Y ahí empiezo a entender que esa ira la estaba al servicio de tapar mi dolor. Y atrás del dolor está la falta de conexión con el amor, ¿no? que es el encuentro, Jung también decía esto, es el encuentro con la divinidad. Entonces, uno también, vemos a veces sanaciones físicas eh, y, y sobre todo a veces la enfermedad tiene que estar, está al servicio, pero vivir en otro lugar, que cuando el otro me lastima, ya decir, tiene que ver algo conmigo, aunque me duele, me desgarre, ya es un paso. Yo no es lo mismo estar en el enojo que estar en la tristeza. el enojo me estoy muy afuera, no estoy en el personaje. Atrás es desandar el camino, atrás
0: está la tristeza, después de la tristeza está el miedo. Mm. Que okay. tuvo una, una función en un momento dado, ¿verdad? O sea, es, es, recurrimos a usarla porque era el, era la única opción. Yo soy muy optimista, Silvia. Yo creo, será porque tengo contacto con gente como tú todos los días, porque cada día mm. leemos mensajes de personas que están en este sí. camino de querer ser mejores. Así que yo, yo siento que, que el mundo está mejor cada día. Me atrevo a decirlo porque veo mm. la, el interés del colectivo de... Ser una mejor persona. ¿Tú con qué te despides hoy? ¿Cómo? Ya estamos por cerrar eh, este espacio. Tomo esto
1: que decís con la alegría que tengo de ver cada vez más a la gente, a todos nosotros que estamos en un despertar de la conciencia. Y esto, que lo que pienso lo creo. El, nuestro pensamiento crea realidades. Confiar que lo que está pasando es perfecto, aunque hoy no lo entiendas. Un placer, Mirna. Gracias a Mindalia. Un placer estar acá con, con vos también.
0: Bueno, que sea, es, creo que es primera vez que coincidimos. Espero sea la primera de muchas, porque hay mucha tinta en el tintero, quedan muchas preguntas por allí. Así que estoy segura que pronto nos volvemos a encontrar. Gracias, gracias por estar con nosotros. Yo te voy a dejar ir por acá para cerrar. A ver, si quieres puedes hacer eh, eh, pulsar la X e que está arriba a la derecha de tu pantalla.
1: Bien, ¿Te te
0: gracias. Sí, sí, gracias, Mirna. Y maravilloso,
1: muy bien. Sí,
0: gracias. Gracias. gracias.